0: Welkom bij de derde podcast van TKI Dynalog. Mijn naam is Albert Veenstra. Ik ben wetenschappelijk directeur van TKI Dynalog... en professor aan Trade and Logistics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In deze podcastserie gaan we in op actuele ontwikkelingen en de relatie tot de logistieke innovatie in de onderzoeksportefeuille van de topsector logistiek en wat dit betekent voor de toekomst van de logistiek. Vandaag kijken we naar het project Universality and Resilience in Logistics Networks: A Mean Field Approach. Met projectleider Dr. Johan Dubbeldam. De logistieke transportwereld uh, wordt gekenmerkt door allerlei omvangrijke en complexe netwerken. Waarin ook steeds meer autonoom gedrag wordt geïntroduceerd. De vraag is hoe deze netwerken zich nou ontwikkelen. En wat dat betekent voor de partijen die onderdeel zijn van die netwerken. Dit is, ook, het is een heel algemeen vraagstuk. Wat zich voordoet in het spoorvervoer, het containertransport, de bloemenhandel, uh, de Europese palletnetwerken. En maar ook bijvoorbeeld in de biologie, in de ecologie en uh, in, de, in het hersenonderzoek. Het is heel interessant om uh, over dit onderzoek uh, eens te spreken. Uh, in, in, en dat is dus gebeurd in het project Universality and Resilience in Logistics Networks. Um, welkom, Johan. Dank je wel. Uh, ik, ik wil dus beginnen met... Uh, um, de term universality, hè, dat is het allereerste woord van de titel. Ja. Uh, kun, kun je eens uitleggen wat jullie bedoelen met universality en wat dat betekent voor de, de manier waarop jullie kijken naar netwerken?
1: Ja, uh, universality uh, slaat, slaat erop dat uh, de, de netwerkstructuren die wij bekijken, dat die eigenlijk uh, terugkomen, zoals je al zei, in allerlei uh, systemen. Dus in, uh, zowel... Biologische systemen, hersennetwerken, en ook in de logistiek of in bepaalde hoe heet het, supply chains. En die universality, dat, dat aspect daarvan, dat zie je meer in de, in, de, in de wiskunde en in de natuurkunde. En dat heeft te maken bijvoorbeeld met bepaalde overgangen. Uh, dan noemen ze ook wel faseovergangen in de natuurkunde. Dus als een bepaalde parameter wordt veranderd, dan verandert het gedrag. Hè. Dus bijvoorbeeld, uh, je hebt een, een, uh, een vloeistof en je verandert de temperatuur en dan is er plotseling een faseovergang en krijg je een gas. Uh, in de wiskunde worden dat vaak uh, bifurcaties, proberen we dat, dat te beschrijven.
0: En ja, dat is universeel gedrag.
1: Dan zie je steeds het, het, hetzelfde
0: terugkomen. Ja, dat, dat gaat terug op allerlei hele diepe wiskundige... Uh, uh, eigenschappen eigenlijk, moet je misschien wel zeggen. Ja. Dat die, in, die jullie uh, on, in netwerken... onderkennen, in feite. Ja, precies. Ja. 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 Um, um, nou ja, dat is wel interessant om... Um, um, maar jullie zien dus... toepassingen van deze manier van kijken... In, in specifiek in de wereld van... transport en logistiek.
1: Ja. Ja. Dus misschien is dat handig om een soort voorbeeldje te geven, dus ja, als je ja. in de natuur kijkt, hè, dus, kun je een heel simpel model hebben, zogenaamde mutualistische netwerken, en dan heb je twee lagen, en dan heb je bijvoorbeeld één laag waarin uh, planten zitten, allerlei verschillende planten, en die moeten worden uh, bestoven door, door uh, bijen, zeg maar, of uh, vlinders, en er is dus een interactie tussen twee verschillende lagen. En, hier zien wij ook zoiets dus in de in transportsector zeg je, oké, okay, je hebt verschillende bedrijven of klanten, die zitten in één laag mm -hmm. en de andere laag zien we van de transportlaag dus de, de, de bijvoorbeeld uh, treinen maar ook uh, heel veel uh, uh, trucks, vrachtauto's die producten vervoeren van, de een, van het ene bedrijf of na, naar het andere bedrijf ja. en in die zin, kun je dus ook zeggen dat de rol van de bijen wordt een soort van overgenomen nu door, door, door de vrachtauto's ja. het is natuurlijk ja. een beetje een verkezochte vergelijking, maar wiskundig gezien is, is dit wel
0: uh... nou ja, dat biedt wel een interessant perspectief op de zaak, hè? want de vraag is of die bijen zich nou, wat voor bewustzijn die hebben dat zij onderdeel van een systeem zijn, of van, van een voor zo'n netwerklaag. En op dezelfde manier kan je dat je afvragen... van de individuele spelers in de transport- en logistiekwereld. Ja. Toch? Dat, want Universality gaat over het netwerk als geheel. Hè? Ja. En, en, uh, en je kijkt naar een soort... Uh, hoe zou ik het zeggen? Naar een soort gemiddelde van het gedrag van al die partijen... Uh, en die het netwerk een bepaalde kant op uh, bewegen. Uh, maar, maar het interessante, nou ja, of het interessante, het, 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 de vraagstelling is natuurlijk van zo'n individu in zo'n netwerk. Mm -hmm. uh, in hoeverre is die zich ervan bewust dat zijn gedrag zoveel keer uitvergroot ook echt het netwerk beïnvloedt? Ja,
1: het, 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 het idee wat steeds wat, wat is van één enkel individu maakt niet zoveel uit, maar een, een, inderdaad een klein groepje daar... Hè, van individuen... die kunnen best wel het, het systeem... op een bepaalde manier verstoren. Ja. En... Uh, net als bij de, bij de, bij de, bij de bloemen... en de bijen is het zo dat... het uh, netwerk moet een bepaalde structuur hebben. En alleen als de structuur... voldoende stabiel is... dan zie je... dat ja, dan worden alle planten inderdaad bestoven. En zo ook... Is, is het ook hier zo, er, moet voldoende, uh, er moeten voldoende wegen zijn, er moeten voldoende uh, bedrijven zijn die inderdaad van, uh, producten van de ene plek naar de andere plek kunnen vervoeren. Alleen dan zal het zo lukken dat, dat alles netjes, uh, ja, hoe zeg je dat,
0: resilient is. Ja, precies. Ja, dat, 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 dat is wel denk ik een mooie bruggetje naar het, het tweede thema. Hè. Dat gaat heel erg over de manier waarop jullie naar het netwerk kijken. en Dat is dat je eigenlijk uit elkaar trekt wat nou de structuur van het netwerk is. He, de, de, ja. de onderliggende topologie, zoals jullie dat noemen. Ja. En uh, het, het, um, de activiteit op het netwerk. De, uh, de node dynamics, of daar hebben jullie allerlei termen voor. Ja. <laughs> het, ge, het gedrag op het netwerk, zou ik maar zeggen. Ja. Um, hoe, hoe, hoe fundamenteel is dat... Om, om die twee dingen uit elkaar te trekken?
1: Ja, dat dat, dat, dat... dat is belangrijk. Het is niet altijd gezegd... dat het kan. Uh, maar voor veel, in veel situaties... is het wel mogelijk om dat te doen. En dat, dat maakt het de bestudering... van de... resilience van je netwerk... Uh, een stuk makkelijker. Uh -huh. ja, het netwerk bestaat uit heel veel... verschillende nodes en nog meer verschillende links, ja. dus verbindingen tussen, tussen verschillende nodes. En als je dat allemaal zou willen beschrijven, dan is dat ja, via een computer is dat heel erg uh, ja, intensief, uh, tijdintensief. En uh, daarom ja, moet je het proberen, proberen uit elkaar te trekken. En het lukt dus in, in bepaalde gevallen. En dan bekijk je dus het, het gedrag van bijvoorbeeld de nood, het gemiddelde gedrag... En de topologie van het netwerk zelf, dat neem je mee door een soort middeling te doen. En dan heb je één parameter, soms, soms meerdere, soms twee parameters. En dan kun je kijken wat er gebeurt als die parameter verandert. Krijg je dan inderdaad een transitie? Dat, dat je in één keer springt van, uh, van een gas naar een vloeistof of andersom. Ja. Of zo kun je ook zeggen, van is het dan in één keer zo dat, dat de bedrijven nog wel goed functioneren en in één keer niet meer? ...dat te weinig transport is, is er zo'n ja. transitie in dat geval.
0: Ja. En die, die parameter, of parameters, waar jullie dan de topologie of de structuur van het netwerk mee beschrijven... wat, wat ...geven ze een voorbeeld van, van zo'n soort parameter?
1: Ja, zo'n parameter is, is de, 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 wij noemen dat de in-degree, of de out-degree... ...dus dat wil zeggen hoeveel verbindingen een bepaalde nood heeft met een bepaald bedrijf dan, zeg maar... Hoe ja. Verbinding dat eerst met een ander bedrijf. En dat weer het gemiddelde over het
0: gehele over het netwerk. netwerk. Ja, ja.
1: En als die parameter groot genoeg is, dan is ja. alles stabiel. Als het klein wordt, dan uh, kan er een transitie optreden. Ja. Dat is het idee wat erachter zit.
0: Dus en. eigenlijk zou je, je kunt even een klein parallelletje, want we zitten natuurlijk nu nog steeds in de, in de coronapandemieën. Wat, ja. wat de, de overheid heeft gedaan is uh, allerlei winkels en uh, uh, scholen en oh, hè, allerlei locaties dichtgooien in Nederland. En dan zie je dus dat, dat daardoor uh, uh, de, enorme uh, de economie in feite stilvalt. De, ja. dat, dat is in het heel groot uitvergroot een beetje het soort verschil tussen netwerkstructuur en, en operaties of gedrag op, op dat netwerk, denk ik. Ja, precies. In ja, ja. Ja, dus, uh, het dus, extreem geval. Het is een extreem geval. Dit
1: is een experiment. In zekere zin dan ook natuurlijk van ja, bepaalde bedrijven worden stilgelegd. Dus bepaalde knooppunten functioneren niet goed meer. De nodes die niet meer functioneren. De links over het algemeen eh, nog redelijk. Ja. En ja, dan, dan is de vraag ook van, is, is het dan toch nog robuust? En hoe robuust is dit? En in dit geval is het nog ingewikkelder, omdat het, ja, het evolueert in de tijd natuurlijk. Nou, daarvoor ja. zijn we andere modellen voor, en, maar ja. Ja, dat ging niet, in, op, in, ons project, in ons project hebben we daar niet naar gekeken.
0: Nee, nee maar goed, dus, maar dat geeft wel een beetje de relevantie aan van, van zo'n soort ja. uh, structuurkeuze in feite, wat het gevolg ja. ervan is dat jullie die dynamiek met een hele elegante ver, uh, set vergelijkingen kunnen beschrijven.
1: Ja. Toch? Dus ja. Je, ja. We kijken naar bepaalde lagen, hè? Dus die, 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 die laagdynamiek, dat, dat werkt, uh, ja, goed. Uh, dus we zijn daar heel uh, blij mee dat, dat we zo'n zo mean field model hebben kunnen maken. We hebben verder ook nog, misschien dus moet ik dat nog vertellen, dat, dat die mean field modellen, die uh, kun je ook weer afleiden uit andere modellen die vaker gebruikt worden. En dat zijn uh, zogenaamd agent-based models. Oh. En Een agent-based model, dan, dan verwacht je dat elke dat zijn eigenlijk agents die bewegen hè? en dan elke node, elk bedrijf, die maakt hun dus eigen beslissingen. En dan wordt alles apart gesimuleerd, dus dat zijn dus echte numerieke modellen. Maar voor bepaalde simpele netwerken hebben we laten zien dat je ook gewoon een, 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 een mean field model kan afleiden. En dat mean field model dat geeft resultaten die heel erg lijken op dat agent based model. Als je maar voldoende middelt over het gedrag van de, van de agents. Ja. Dus, uh, ja.
0: Maar dat betekent dat dan dat jullie techniek zeg maar, vooral van toepassing is op, op zeg maar, netwerken die veel, uh, veel verkeer hebben? Veel traffic, veel, veel ja. activiteit? Ja. Het hoeft niet te per se dan een heel groot netwerk te zijn, maar wel een heel druk netwerk. Zo dus, dus. Ja. Ja.
1: ja, je hebt dat nodig. Ja, je hebt veel links nodig. Als er weinig links zijn... Dus, zo'n spaars netwerk, dan is het ja, niet zo'n goede benadering. Dan, dan, dan is het moeilijk om een goed minfield model te krijgen. Ja.
0: Oké. Okay. Um. We hadden nog een, ik had nog een vraag over, het de, de project ging ook over resilience. En, en jullie verknopen heel erg resilience aan de introductie van autonomie. Yeah, autonomous agents. In, in, de, in de transport en logistiek leggen heel veel mensen dan denk ik heel, heel snel de, de link naar autonome voertuigen. En autonome actie, autonomous Technology. Um, maar hoe, kun je eens uitleggen hoe die relatie in jullie idee in elkaar zit tussen de introductie van autonomie en resilience?
1: Ja, dus uh, tijdens het uh, opschrijven van het voorstel hebben we daar flink over nagedacht. En bij ons was het de gedachte van hoe meer autonomie dat er komt, ook hoe minder mogelijkheid er dus bestaat voor mensen om in te grijpen als iets misgaat. Dus het. Uh, netwerk zelf, dat zou zo geconstrueerd moeten zijn, dat als iets misgaat dat er een, een soort eh, zelfreinigend vermogen is dat dat, dat dat automatisch toch eh, goed blijft functioneren.
0: Ik vond dat wel een interessante gedachtegang, want je hoort vaak toch ook wel de redenering andersom hè? dat de introductie van al die technologie of ze nou autonoom zijn of niet uh, uh, netwerken juist heel rigide maakt. Juist niet robuust, zeg maar. Ja, robuust, maar op de verkeerde manier. Het kan, het kan dan vaak nog maar op één snelheid en met op één manier. En, um, en dat mensen juist de flexibiliteit bieden om netwerken robuust en, en resilient te maken.
1: Dus, dus door de autonomie van, mm -hmm. van het netwerk, dus er steeds minder mogelijkheden om in te grijpen voor mensen, uh, moet de netwerktopologie zo worden aangepast dat het toch nog voldoende resilient is, zodat het altijd blijft functioneren. We proberen dat zeg maar dus, dus de, de toenemende autonomie te compenseren door de topologie van het netwerk aan te passen. En zeggen, ja. oké, okay, als je netwerktopologie voldoende is, dan blijft het toch nog goed gaan.
0: Dus... Maar uh, hebben, jullie ook nou, hebben jullie uiteindelijk ook gekeken naar wat er dan in de netwerktopologie moet veranderen om dat te bereiken?
1: Het, een aantal verbindingen moet voldoende groot zijn. Nou, ja. We hebben dat Later, in, in, in wat meer praktische voorbeelden hebben we dat bekeken. Uh, toen hebben we gekeken naar bijvoorbeeld pakketten die moeten worden vervoerd van de ene plek naar de andere plek. En op een bepaald netwerk. En er zijn maar een aantal vrachtwagens steeds beschikbaar. En dus er zijn uh, uh, er is een bepaalde laadtijd. En er is ook een reistijd. En hoe meer verkeer dat er op de weg is. Dan neemt ook de reistijd toe. Het is een behoorlijk ingewikkeld model. Ja, wat je, dus moet, moet, wat je dan dus moet doen... is je moet dus gaan kijken van... Uh, je kunt niet meer dezelfde wegen nemen... als die, die je normaal altijd neemt. Want ja, er is een probleem. Sommige wegen die raken verstopt... doordat er daar heel veel verkeer is. Ja. En dan moet je dus andere wegen gaan nemen. In die zin kijken we dus ook naar de topologie... die dan verandert. Je moet andere routes kiezen om toch... ...te zorgen dat de producten bij de consument terechtkomen.
0: Ik kan me voorstellen dat dat betekent dat je je topologie van, van zeg maar connectedness-achtige indicatoren moet uitbreiden... ...met meer gesofisticeerde uh, indicatoren ja. daarvoor of zo. Ja,
1: precies.
0: En Met sequels of uh, uh, het aantal indirecte verbindingen moet, uh, moet gaan meetellen of zoiets dergelijks.
1: Ja. ja, en je kunt dus ook ja, reistijd of zo kun je, kun je, kun je ja. mee tellen. En je, je kunt ook allerlei andere aspecten. Er dus, waren ook nog mensen betrokken hier bij, van uh, TBM. En die zeiden ja, het is ook belangrijk dat je bijvoorbeeld een aanmerking neemt dat sommige producten die moeten echt heel snel ter plekke zijn. En andere ja. dan maakt het niet zoveel uit dat ze een, een, een dagje later zijn. En dat, op op laatst, hoe meer detail je gaat meenemen natuurlijk, hoe, hoe, hoe veel eisseler het is. Ja.
0: Maar uh, ja Dit, dit, dit is, leidt natuurlijk wel tot vrij praktische inzichten. Dat gaat eigenlijk over dat je zegt van ja, als je nou robuuster wilt worden en je wilt niet teveel uh, een netwerk hebben waar je continu als mens moet ingrijpen in de processen, dan moet je netwerken maken die een hele rijke onderliggende netwerkstructuur hebben. Ja. Uh, met veel alternatieve mogelijkheden om op bepaalde punten te komen. Uh, uh, veel, ja, zeg maar, meerdere partijen waar je een beroep op kunt doen. Uh, meerdere ja, routes die je kunt volgen. Uh, dat soort ja. ideeën. Ja.
1: En, en het mooie is dus dat de wiskundige theorie die kan dus voorspellen dan voor zo'n netwerk hoeveel dat het er te moeten zijn. Hm. En waar dat die, de, de kritieke waarde zit van, van, van je netwerk. Ja. Eh, van, uh, van de verbindingen in het netwerk. Als je goed daarboven zit, dan gaat alles oké. Okay. En ja. als je daaronder komt, dan is er een probleem.
0: Ja. Nou, ik zou een kleine uitnodiging doen naar de buitenwereld die naar deze podcast luistert. Als jullie hè, netwerken hebben waarvan jullie denken, willen, laten we die eens doorrekenen op hun uh, resilience en robuustheid. dan uh, ja. en, en denk ik dat jullie dat met een student of zo uh, wel een keer zouden willen doen.
1: Dat zouden we heel graag doen, ja. Dan, ja, uh, ja. 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 Nou, bij Zijn deze, meen, zit ook in data van uh, allerlei netwerken. Ja. Ja.
0: Uh, uh, we gaan naar een afronding toe. Uh, 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 uiteindelijk uh, uh, hebben jullie natuurlijk vooral de wiskundige technieken zeg maar, uitgewerkt in dit, uh, dit uh, project. Ja. Jullie hebben toch ook nog uh, wel wat uh, toegepast werk euh, gedaan, heb ik begrepen. Ja. Duskaan Kun je daar nog even iets over vertellen? Ja. Dus de, de, de toepassingen die,
1: die komen vooral van... Uh uh, een student die bij uh, Almende heeft gew gewerkt, uh, dus een stage heeft gedaan en daar nu ook uh, een, een baan heeft. En uh, dat gaat vooral over uh, het zogenaamde DEAL-platform wat ze daar hebben en daar is uh, dus de bedoeling van uh, dat, dat verdeeld, hoe dat pakketten worden bezorgd, pakketten vanuit één uh, plek naar een andere plek, dus een origin-destination-probleem. Ja. En uh, ja, hij heeft dus de theorie die, die wij hebben ontwikkeld, de mean field theorie, die heeft hij dus toegepast. En hij is uitgegaan van uh, die agent-based models. So, en hij heeft daar dus, die al, ook al wel bekend waren, die agent-based models, daar heeft hij mean field op toegepast. Die heeft hij laten uitrekenen en heeft hij uh, de clusters bij Amazon ook, ook voor gebruikt. Ja, het was nogal veel rekenwerk. Ja. Dus, het was,
0: was veel werk. <laughs>
1: En dat is ja, uiteindelijk netjes uitgerekend. En de resultaten die vergelijken heel erg goed, die lijken heel erg op wat, wat je dan krijgt met de agent based models. Dus uh, uh, het is eigenlijk een nieuwe met je kunt laten zien dat de modellen die we hebben, de, de mean field modellen, dat je die ook echt kan afleiden uit praktische situaties. Ja. En daar kun je dus die analyse weer op toepassen, die ik uh, al eerder noemde van, oké, okay, hier ligt dan die netwerktopologie onder. En nu kunnen we kijken of dat het nog stabiel is of niet stabiel ja. en dan kun je dus allerlei dingen meenemen van als reistijden en uh, congestie en, en, en hoeveel, uh, de hoeveel vervoer dat er beschikbaar is en, ja. en, uh, en dat soort dingen
0: ja, ja. ja dus het is interessant denk ik om uiteindelijk toch ook nog wel te laten zien hè, dat het, het, het nieuwste wiskundige werk wat jullie hebben gedaan ook echt Vruchten afwerpt, uh, nou alles zit dan hard werken en hard rekenen. Maar ja. Toch ook in, in echte praktische toepassingen. Veel, veel tijd gaat om
1: uh, hebben we besteed aan het begrijpen van, van, van de processen die daar aan de grondslag liggen. Maar uiteindelijk willen we dan ook met data steeds om, om uh, toch proberen om dit echt toe te passen in een ja, werkelijk logistisch netwerk. Om ja. dan te laten zien dat oké. Okay, dit, dit gaat de goede kant uit. En zo zou je dat ook in de tijd kunnen bekijken. Zeg, oké, okay, de, 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 de netwerken zijn veranderd in de tijd. We nemen niet zelf de veranderingen in de tijd mee, maar je kunt wel verschillende netwerken kijk, bekijken. Dat die uh, op een bepaalde tijdstippen eruit zien. En dan kun je zeggen van, nou oké, okay, het gaat de goede kant uit. Het is uh, robust, het, het, het netwerk is uh, resilient voor allerlei uh, verstoringen.
0: Uh, hartelijk dank. Johan, uh, ik sprak vandaag uh, voor deze TK Duinlog podcast met Johan Duldam van de TU Delft over het project Universality and Resilience in Logistics Net Networks, a mean field approach. En uh, ik wens u allen graag een uh, prettige dag en graag tot een volgende podcast.